1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה מיוחדת של חלון גאווה. המהפכה הלהט"בית הולכת וקונה לה אחיזה בחברה הישראלית ומקפלת בתוכה אה, עוד אה, ועוד אה, מהפכות אחרות, מהפכות שמשיקות, אה, מהפכות שעוברות על ובתוך החברה הישראלית. היציאה מהארון של מאות אלפי להטבים משכה אליה גם אוכלוסייה מושתקת אחרת, אני מתכוון לאוכלוסיית היוצאים בשאלה, שמבקשים גם לצאת מהארון. היציאה הזאת היא בעצם יציאה כפולה שכרוכה במאבקים ובמצוקות רגשיות רחבות היקף. לכל יציאה כזאת יש מאפיינים ייחודיים, אבל גם קווים דומים, ואנחנו ננסה לעמוד עליהם מיד בשעה הקרובה. התהליך הכפול הזה של התנתקות מעולמות של משפחה וערכים עליהם גדלו כל המעורבים בתהליכים האלה, התהליך הזה הוא דרמטי, ועל מנת uh, לעבור אותו דרושים לו בעיניי לאדם הרבה מאוד כוחות נפש, מעגלי תמיכה uh, uh, ואומץ, אומץ נפשי. שלושה אמיצים כאלה שעשו את היציאה הכפולה הזאת נמצאים כאן איתי עכשיו. איתי באולפן, הם באו כדי לעזור לי ולכם לשפוך קצת אור על החיים שלפעמים מ-20 בצל של החלום והתשוקה הגדולה להתנתק מהדת. וגם על דרך החתחתים, בדרך להגשמת חלום גדול, לא פחות מזה, שהוא לנפץ את דלתות הארון ולעמוד על זכותם, זכותנו, לחיות את חייהם בזהותם המינית. והמגדרית. כולם, בשלב כלשהו של התהליך הזה, מצאו אוזן קשבת ומקלט בעמותת הלל. זאת עמותה שמזה 30 שנה מסייעת ליוצאים בשאלה מהמגזר החרדי שמבקשים להשתלב בחברה הישראלית החילונית. שלי לביא היא הראשונה מבין השלושה שהגיעו, היא אישה טרנסית, בת 40, אמא לשלוש בנות חרדיות שהתנכרו לה במהלך הגירושין מאימם השנייה. שלי התחילה את התהליך, את תהליך ההתאמה המגדרית לפני יותר משלוש שנים, וכיום היא חיה עם בת הזוג שלה בראש העין, היא עוסקת בניקוי ובהחזקת בניינים. מושקה קורקוס היא בת 26. היא גדלה בבני ברג במשפחה חרדית שמשתייכת לזרם המשיחי בחג... בחב"ד. עוד מעט נדע על זה יותר. לפני ארבע שנים היא יצאה בשאלה. לפני שלוש שנים היא יצאה באהרון כלסבית. היא עובדת כרכזת השכלה ותעסוקה. אליהו שערבני הוא בן 25, אליהו הוא ביסקסואל, הוא עדיין גר עם ההורים בבני ברק, שבאופן מפתיע מקבלים גם את זהותו החילונית וגם את זהותו המינית. מושקה, אליהו ושלי הם העורכים שלי היום במהדורה מאוד מיוחדת של חלון גאווה לשיחה על יציאה בשאלה ויציאה מהארון. שלום שלי. שלום וברכה. שלום מושקה. היי,
2: שלום. שלום
1: אליהו. בעלן. מושקה, אני רוצה להתחיל איתך. מה זה הזרם המשיחי בחב"ד?
2: אז לא כולם יודעים, אבל חב"ד, לאחר פטירתו של הרבי מלובביץ', הרבי האחרון, mm -hmm. ככה התפצלה לשתיים. הזרם הלא משיחי הוא הזרם שמאמין באמת בפטירתו של הרבי, ובכך שבאמת אין מנהיג שימשיך את דרכו, ורבני חב"ד לקחו את ה... את המושכות לידיים שלהם, והזרם המשיחי בעצם uh, מאמין uh, גם uh, בביאתו של המשיח, ושבכך ש... שהמשיח הוא בעצם הרבי מלובביץ' והוא חי וקיים עדיין. זאת אומרת, הוא עדיין מתהלך uh, וננוח. זאת אומרת, יש, יש ממש
1: מחלוקת גלויה בין שני זרמים נכון. בחב"ד. נכון,
2: והזרם המשיחי הוא הזרם <coughs> המועט יותר והקיצוני יותר. וזה הזרם שאליו
1: משתייכים ההורים שלך. כן. <coughs> איך זה מתבטא ביום-יום?
2: <אח> בגדול, הדבר שהכי אה, בולט זה אה, סממני משיח ב, בכל מקום ובכל אה, בכל דבר, ובאופן כללי לזה שהמשיח יכול להגיע, כאילו, ההטפה הזאת היא שהמשיח בעצם יכול להגיע כל רגע וכל הזמן להתכונן לביאת המשיח, ויחי אדוננו, שזה בעצם, בעצם אומרים שהרבי הוא חי. כל הזמן לכתוב באגרות קודש, שזה בעצם ספרים שהרבי כתב עוד כשהוא היה חי, mm -hmm. ובעצם זה כמו, כמו קלפים כאלה ש... כועסים
1: עליך כשאת אומרת שהרבי היה חי, הוא חי עדיין, לא?
2: בשבילם הוא חי, כן. אז
1: זה, כועסים עליך כשאת אומרת היה כן. חי, נכון? אם גם
2: ישמעו הם יכעסו. אוקיי. וכן, אז בעצם זה בעצם עטפה משיחית. שהרבי הוא עדיין חי, הוא עדיין איתנו, וביאת המשיח, בגדול ברמת המצוות והתורה, זה אותו דבר. Mm -hmm. אבל איזושהי הקצנה אה, באידיאולוגיה mm -hmm. של הרבי ושל התנועה ושל ה... אז כן.
1: מעניין. מתי החלטת, מתי הרגשת בעצם מאוד חנוקה בעצם במסגרת הכובלת הזאת של דת? היום החזות שלך לגמרי חילונית, אנחנו ברדיו, אבל אני יכול לתאר אותך כלגמרי עוד בחורה חילונית שאני אפגוש ברחוב בתל אביב.
2: נכון, אז אני יכולה להגיד שהתהליך התחיל די מאוחר. אני גדלתי במשפחה משיחיסטית, והייתי גם בעצמי מאוד משיחיסטית ומאוד מאמינה באידיאולוגיה הזאתי, ומאוד אה, אה, מטיפה אפילו לאידיאולוגיה הזאתי, בתור נערה. למי? אה, לכל מי שלא רצה לשמוע, בגדול. <laughs> okay. אה, אבל כן, הייתי מסתובבת, אה, היה לי דיגלון שהיה מופיע לי כאילו על החולצה ב, ברגע, בזמנים קיצוניים, הייתי נוסעת אה, ל-770. מה זה? כל, זה ה... איפה שהבית מדרה של הרבי, שהיה. בכפר חמאן? לא, בניו יורק. אוקיי. אז הייתי נוסעת לשם כזה, כל שנה חוסכת כסף ונוסעת, ונשארת שם חודש שלם, ובאה לתפילות שחרית מנחה וערבית. אז ככה זה היה באמת עד התיכון. אחרי התיכון התחלתי סמינר, למדתי בסמינר להוראה, שהיה ממש צמוד לתיכון שלנו. ופתאום בסמינר... התפתחה אצלי תודעה פמיניסטית לא מודעת לעצמה, mm -hmm. שבעצם בכל שיעורי הבית היהודי, שזה בעצם השלב הראשון, ראשוני שמתחילים ללמד אותנו, שיעורי הבית היהודי, בעצם זה בסמינר. פתאום התחילו כזה לדבר על תפקיד האישה, מה היא צריכה לעשות, פתאום באופן קונקרטי לדבר על שידוכים ועל בעל וילדים, ואני כאילו... לא מזדעקת על כל דבר, כמה שואלת שאלות, מתעצבנת, כועסת, ואז היו לנו גם שיעורים באמונה, ואז פתאום התחלתי גם לשאול שאלות באמונה. בעצם זה היה, זה היה הזמן שבו התחלתי... זאת אומרת,
1: התחלתי לשאול שאלות, זה לא רק בינך לבין עצמך,
2: אלא זה לשאול את
1: הרבנים, את המלמדות, את ההורים.
2: הורים פחות, לא היה כל כך עם מי לדבר, והם גם לא כאלה שיכולים מאוד לענות לי. הם לא
1: סמכות רוחנית או תורנית, אמונית? לא מספיק, לא מספיק. לא
2: קיבלתי מהם את התשובות, או לא חשבתי שאני יכולה לקבל. אז באמת שאלתי את הרבנים שלימדו אותי שיעורים שקשורים באמונה, ואת הרבניות שלימדו אותי שיעורים שקשורים בבית היהודי.
1: ונתקלת בפנים כועסות.
2: פנים כועסות, ודווקא היו כאלה שניסו לענות תשובות, פשוט לא מספקות. בסופו של דבר, כשנתקלים בגדר האמונה, ואז את לא מאמינה, זאת אומרת, אין התשובה שאלוהים את... הוריד את התורה ו... והביא אותה למשה מסיני לא מספקת אותך מספיק, אז אין, אין כל כך עם מה עוד לדבר. ועל זה כועסים, שאת ממשיכה לשאול מעבר לזה, ולא מסתפקת ב"אבל ככה נאמר, וככה צריך לעשות, וככה זה". בסוף זה מגיע לאמונה, וכשזה מגיע לאמונה, אין כבר כל כך עם מה להתווכח.
3: אליהו, גם עליך כעסו? אה... לא, איך אפשר? כזה בחור כמוני, חמוד כמוני, זה לא... שיגעתי את המוח, ברור, איך אפשר שלא?
1: אתה זוכר מתי התחילו הניצנים, ניצני המרד שלך בדת?
3: הניצני המרד שלי היו. כבר מגיל אפס, כאילו, זה תמיד היה ככה. וכמובן, יש שזה גם אוזן מהתורה, זה גם היה נשמע הגיוני, כי העיר פר האדם מבלד, ככה התורה אומרת, אז זה הגיוני מאוד מאוד. תחזור על כאן... המשפט. העיר פר האדם מבלד, נכון? ככה זה כתוב? זה <laughs> מה ש... <laughs> כאילו, אם זכור לנכון, <laughs> העיר פר האדם מבלד, נכון שזה משהו <מכם> שקשור איפשהו <coughs> ב... ממש בתחילה משהו שקשור לאברהם אבינו, כמדומני. אוקיי. אני חושב שהייתי תמיד ילד uh, מועדן בכללי, שלי, <ממש> אני <ממש> 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 Mm -hmm. ובגיל נגיד שבע, זה, אתה יודע, לברוח כזה מה, מה, מהשיעור, מהתלמוד תורה, לברוח לגינה. כשזה מתחיל ויותר להתבגר ולהיות כבר יותר רציני, אז זה כבר בלאגן עם, עם החברים, ואם אנחנו רגע נכניס רגע שנייה רגע בסוגריים את כל העניין של הנטייה המינית כבר שמתחילה להתפתח, והסקרנות המינית שמתחילה להתפתח כבר, אז בכלל, סוסו וסמכו מה שקורה בכיתה. מה קורה?
1: מה, אתה נהיה יותר אנרגטי, יותר פעיל, יותר שובב, יותר מתריס?
3: אוקיי, אני אגיד את זה. הסקרנות והכל החניקה המינית שקורית מאוד מאוד, ואין דיבור על זה כמעט, יוצא מצב שאתה נמצא בכיתה. ויש המון המון טטסטרון בכיתה, <laughs> ומתחילים כבר לעשות כל מיני שטויות ודברים כאלה, ואז אחד הילדים מחליט שהוא רוצה להתחזק רגע, ולא מתאים לו הדבר הזה, ומספר את זה להורים, ואז לאחר מכן מתחילה להיות מלחמה וזה, ואז עושים כבר רעש ודברים כאלה, אז... זה מה, מהבחינה הזאת.
1: ואז מה, זה מגיע להורים, וההורים, מה הם עושים איתך?
3: ספציפית, האמת, אחד מהמקרים שאני זוכר, שאני לא אשכח אותם ממש, זה שאימא של אחד התלמידים אומרת לו, את השם שלו, אני כזה, לא מעדיפה להגיד את כרגע, ואני כזה, ותשמע מרחק מאלי. והמרחק הזה הפך לחרם חברתי, כי פחות רלוונטי מבחינתי כרגע. כי מה, כי אלי הוא מה? כי אלי הוא מדרדר אותך לדברים לא טובים, לדברים לא צנועים. כמו שקוראים לזה שם, בחברה החרדית.
1: מה ו... זה לא צנוע?
3: זה התנסויות מיניות ברמת ה... למזלי, לא רק בהתנסויות מיניות מלאות ודברים כאלה, אבל איזשהו מזמוזים כאלה, נקרא לזה, בין תלמידים, שזה דבר מאוד אמור להיות... בין בנים
1: בין בנים. Okay. אין הרי
3: בנות בכלל בכל, בכל okay. המרחב הזה. הבחורות היחידות שאני פוגש, זה כאילו שאתה, מה שאתה הולך ורואה ברחוב, שאין mm -hmm. לך שום גישה איתם, לא דיבור איתם, אתה לא,
1: דיבור,
3: איתם לא מוליד איזשהו אה, משהו מסוים. אה, זאת לתת... אומרת, זה
1: חטאים כפולים, זה גם חטאים אמוניים וגם אה, כן. חטא
3: אה, מוסרי אחר. כן, כי, כי, כי זה גם, זה לא לגיטימי, עזוב את העבירה רגע בצד, הרי אין פה עבירה, אין פה לא הוצאת זרע לבטלה, ואין פה, פה משכב זכר, אין פה שום איסור. אבל הוא, <laughs> אבל הוא איסור חברתי, כן. אתה לא יכול, אתה לא זה. מעבר לזה, אה, אז באותו זמן, האמונה שלי הייתה סבבה, פשוט לא היה לי כוח כל כך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. היה לי קשה עם זה. Okay. ואז בגיל 14, אני הולך על זה לישיבה קטנה, mm -hmm. ושם אני כבר נמצא בשלב שזה כבר יותר אחריות, יותר רצינות כבר, זה כבר אחרי בר מצווה והכל. ובמשך כל הזמן הזה אני רק רוצה לנזות הישיבה, אני כבר קולט שזה כבר לא המקום שמתאים לי. אני לא רוצה את החברה הזאת. לא מתאים לי להיות עוד אברך שלומד בכולל, כותב ספר על איזשהו משהו, מתפרנס מאיזשהו משהו. אמרתי, גם אם בוא נגיד ואני אכתוב ספר, ואני אתפרנס, לא זה מה שאני רוצה. מזמנו אני זוכר, אני הרי בכור במשפחה. ויש איזושהי אמונה שכשבית המקדש ייבנה, אז אחד מהאנשים שיקבלו את, ה... את החזרה לכהונה זה גם הבכורות. הם יחזרו לכהונה. אז אמרתי, אוקיי, אני אלך עם חולין, שזה בעצם הדבר שמדבר על שחיטות וקורבנות. תן לי לימן משהו פרקטי. כאילו, אל תייבש אותי על שור שנגח את הפרה, כאילו, מה אני אעשה? שיריבו, שייכולו להיות זוגים, מה אני אשם בזה עכשיו, כאילו? או שהם פשוט יגלו שהם צריכים לצאת מהארון והשור בפרה ילכו לכל אחד, כאילו, לא, מה אתם רוצים? מה אני אשם בזה? שלוש שנים שרדתי בישיבה הזאת, בזכותי המשגיח האמת. לא יודע אם הוא ישמע את הפודקאסט, אבל תודה. הוא הציל אותי, כאילו, גם מהבחינה החברתית, כי אני חושב שאם הייתי יוצא באותה תקופה, בגיל 15, החובות היו מקבלים הוא שמר עליהם מאוד, חיבק אותי והכיל אותי. מה הוא אמר לך? האמת, בעיקר הוא דיבר איתי בהומור. אני חושב שאחד מהדברים שמאוד עזר לי, זה כזה, אהב, די, נמאס <laughs> <laughs> <"למאס> לי מהראש היבה. הראש הישיבה הזה, בעצם המנהיג הישיבה, נמאס לי. גם לי אין כוח אליו, אין מה בוא נשרוד אותו ביחד. בוא, אתה תעזור לי <laughs> כזה. נתן לי כאילו חיזוקים כזה של חינוך כזה. בוא, אתה תעזור לי עכשיו. אוקיי. <laughs> <laughs> אז עברתי את זה. ואז... וגם שמה, בנים ודברים כאלה. שוב, כי זה ושם כבר אני יותר מתפתח, ואני יודע כבר על המשיכה המינית שלי, גם לבנים וגם לבנות, אני רואה אותה. יש לי את ההתנסות בעיקר עם בנים, אין לי בנות בכלל. יש לי איזושהי שכנה שיש לי קראש ראשוני עליה, ואני כאילו אומר לעצמי, וואו, ממניין מה, מה יקרה, ואני אעשה עם זה משהו. קיבלתי <אז> ישיבה גדולה, וזה כבר פנימיה, אני יושב כבר בחדר ללמוד שתי בנים. ויש את הרגעים האלה שבו אחד מהחברי החדר יוצא מהחדר, אז אני... החבר חדר השני ניגש אליי למיטה, ואנחנו כבר מתחילים כבר כל מיני משחקים, והכל כאילו... אתה לא יודע מה? אומרים שהרומנטיקה מתה כאילו לגמרי בציבור החרדי, וזה לא. כאילו, בין בחורי ישיבות יש רומנטיקה מטורפת ויותר. אני... זה... באמת? זה...
0: שלי, איך... את הנהנת. ברור, אני... הקטע הזה כאילו, נכון, אני אוקיי, אני טרנסית, אבל מלכתחילה אני הייתי... כשהייתי... תלמיד בתלמוד תורה ובישיבה הקטנה ובכל זה, אני התחלתי. עצם היותי מי שאני תמיד, כמו שאליהו אמר, יש ההתנסות בציבור החרדי זה עם הבנים, בגלל שתלמוד תורה הוא רק בנים, והבית ספר של הבנות הוא רק בנות. אז אין את האינטראקציה עם המין השני. אז אצלנו למשל, אני, מה שאני, שאני זוכרת את עצמי... איפה גדל? בני אמרק. <אף> מה שאני זוכרת, מ... אצלי למשל, כבר מגיל כיתה ה', hey", ו', כבר היה לנו את העניין המיני, mm -hmm. וכבר היו דברים mm -hmm. שאפשר להגיד, מי שישמע שהם ירחם. כן, <laughs> למה? כן, כי הניסוי, כאילו, מה שהיה אצלנו, אז לא היינו עושים את זה בכיתה, אבל כן, היינו הולכים למקלט של אחד הבניינים, והיינו... מתנסים או בהפסקות ובודקים, אוקיי, מה המצב שם. אוקיי. <laughs> 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 ואני זוכרת שאני כבר בגיל 13 בערך, כבר היה לי יחסים עם חבר. לפני הבר מצווה. מיל 12 וחצי כזה, <laughs> שמזמוזים היו ברמות, כאילו ממש, היינו תמיד, הוא היה לומד בתלמוד תורה אחד ואני במקום אחר. הוא מסיים בשעה אחת, הנה כנ"ל, אותה שעה. לפני שהולכים הביתה, כל אחד מגיע מנקודה מסוימת, נפגשים במקום, מקיימים את כל מה שצריך לעשות, נהנים, מבלים ביחד, מגיעים הביתה בשיא האיחור, כי בשעה שלוש צריך לחזור חזרה ללימודים. אז מגיעים הביתה... זה נשמע לו
1: מוכר לאליהו. כן, זה...
0: ואז כאילו, אני הייתי בבית הספר הזה עד כיתה ח', תחילת ח'. ואז כאילו העבירו אותי למקום אחר, שחשוב, משנה מקום, משנה מזל, אבל... בגלל זה
3: סליחה שאני מתערב, בגלל הסיבה הזאת? זה כאילו היה הסיבה ש...
0: לא, לאו דווקא בגלל הסיבה הזאת, גם הסיבה הזאת. תשמע, יש כאן ילדון שיש לו התנסות עם כמה. שהוא לא צנוע. שהוא לא צנוע, שם מרחם. אבל... ואז העבירו אותי לבית ספר אחר, ששם הוציאו אותי מסיבה... לא מובנת בכלל, לא קשור לזה בכלל. ומה שנפל לי האסימון עכשיו לאחרונה, שאני למדתי בישיבה בירושלים. יש פנימייה. אני גרתי בבני ברק, למדתי שם, והייתי גר אצל משפחות. הרחיקו אותי מכל נושא שאפשר להיות עם קבוצה. לישון פנימייה? לא. מאיזו סיבה? לא יודעת, כל החברים שלי ב... בישיבה כולם בפנימיה, למה אני לא? זאת
1: אומרת, מה, היית מסיימת את יום הלימודים והולכת לישון בבית המשפחה?
0: הולכת אצל בני דודים של ההורים שלי, אצל חברים של ההורים, או דודים שלי, או דברים כאלה, מכל מיני סיבות כהנה ואחרות, שגם בתקופה הזאתי, ההורים שלי כבר, אימא שלי יותר, היא קלטה שגדלה כאן איזה משהו שיוצא עם בנים. אוקיי. Okay. שאוהב את האינטראקצים בינים. יש לי שכן שאני, אנחנו, שמגיל ממש 12 וחצי, 13, אנחנו, כל פעם שהייתי מגיעה הביתה, ימש לי, הייתה אומרת לי, כשאת יורדת למטה, אני מדברת, אוקיי, okay, לא לשכן לא הזה. כמו שאמרו לאליהו. כן, לא ללכת לשכן הזה. אבל שלי כמו שלי, שומעת כאן וזה עובר, והם ממשיכים. והייתי הולכת ונהנים והכל, מה הבעיה? אין לי שום דבר איתו, כאילו, לא ידוע לי. Um, בתקופה של הישיבה הקטנה עברתי טיפולי המרה, לא עבדו.
1: עינויי המרה, את מתכוונת.
0: Um, אני לא יודעת, כאילו, אני אחר כך הבנתי שזה נקרא טיפול ההמרה, או עינויי המרה, או מה שזה לא יישמע. Mm -hmm. כל מיני uh, מצבים שכאילו אמרו לי, למשל, אם את מרגישה שיש לך עשק מיני, תעמדי על רגל אחת במשך עשר דקות, וזה ירד לך. אם... Uh, את, יש לך פתאום משהו בחלום בלילה, וזה, את ישר מתעוררת וכותבת את זה על דף ומשננת את זה כל היום, ואז כאילו דברים שלא עבדו בכלל. לא היה הפוך, זה פשוט הגיע <laughs> יותר חזק מזמן.
1: את מחייכת, כולנו <laughs> גם מחייפים, אבל זה, זה פשוט מזעזע. <laughs> זה מזעזע,
0: <laughs> וזה קיים בעולם, כן. ואני כן מכירה אנשים שנכנסו לדיכאונות, כי... זה נמצא. בין אם זה הומו, בין אם זה לסבית, בין אם זה טרנס, בין אם זה משהו שהוא קיים אצלם, זה נמצא בפנים, זה לא יוצא. אז מלמדים איך להתמודד עם זה, אוקיי, אבל זה משהו שקיים, הוא נמצא בראש, בתת מודע, הוא קיים, ואז, אוקיי, יש למשיכה לאותו אחד, אז עכשיו אני אצטרך לעשות את זה. לא, אני אסור להגיע, כי לפי הטיפול שאמרו לי, אני צריך לעשות ככה וככה וככה. אז זה משהו שמאוד קשה.
1: אני עוצר אותך שנייה, <אח> קורה פה דבר נורא מעניין. <אח> אנחנו <אח> מדברים על יציאה בשאלה, ואתם, עוד מעט אני אליי, את מושקעת, אתם הולכים מיד ליציאה מהארון ולחלק הזה, כי אחת השאלות באמת שרציתי לשאול <אח> את שלושתכם, זה היום ממרחק הזמן, מה היה קשה לכם יותר, היציאה מהדת או היציאה מהארון? Eh, לדעתי, אני כבר יודע את התשובה, ואני רוצה לשמוע מכם מושקה. אבל שנייה לפני זה, עוד שאלה קטנה אלייך, שאלי. Mm -hmm. מתי הרגשת שגם הדת היא מקום שאת לא יכולה להיות בו?
0: Eh, אצלי זה הגיע דווקא בגיל 16 וחצי כזה. Mm -hmm. למדתי. Eh, קודם כול, הדת לא דיברה אליי אף פעם. כאילו, לא היה לי את העניין הזה. ההורים שלי עבדו, ואני... Mm -hmm. תמיד אומרים, הכבשה השחורה? אז הייתי הכבשה הצבעונית. <laughs> כן, הייתי מנסה, לא היה עובד, אבל תמיד. ולמדתי בישיבה במקום, בארץ איזה מושב, ושבת בצהריים מגיע הרב לאיזה בחור, אומר לו, עוף לי מהישיבה, קח את החפצים שלך ולך מפה.
1: שבת בצהריים. שבת בצהריים. לאן? אוקיי? הביתה. איך? שבת.
0: זהו, הבחור, הישיבה נמצאת במושב בדרום, כביש ראשי ממש קרוב לישיבה, מרחק של 20 מטר ברגל, 30 מטר, עם מזוודה, הולך לשם, עוצר טרמפים, ואני רואה אותו עולה על הטרמפ, ואני שואלת את הרב, זה מותר? עם כל העניין של שבת, זה מותר? הרב אומר לי, זה פיקוח נפש, כי הוא יכול לקלקל את שאר הבחורים בישיבה. אוקיי, פיקוח נפש, תכניס אותו לחדר, סגור אותו שם עד מוצאי שבת, כי אסור בשבת. אבל זה לא פיקוח נפש דוחה שבת, הבן אדם הזה לא ימות. זו ההחלטה שלי.
1: מושקה, מתי כנראה זה קרה לך באמת, והרגשת שזה יותר מדי בשבילך?
2: אנחנו מדברים על היציאה מהארון. מהדעת. מהדעת? אז כמו שאמרתי, כאילו... התהליך הפנימי התחיל כזה באמת אחרי התיכון?
1: כן, התחלתי עם זה קודם, אני, אני רוצה באמת <תקדם> להתקדם עם זה. בעצם המקום שבו הכעס שלך או ההתנגדות הברורות שלך גברו, כשהגיע באמת עניין הנישואים, נכון? <תקדם> התחילו, אביך מן הסתם בא אלייך עם הצעה לשידוך.
2: נכון, בגיל יחסית מאוחר, יש לומר, הם די פחדו ממה שיש לי לומר על הנושא, והם הגיעו, הוא הגיע אליי עם הצעת שידוך קונקרטית בפעם הראשונה, תמיד הם דיברו כזה באוויר, קונקרטית, אבל...
1: קונקרטית? זה אומר שאת ידעת מי הבחור? בחור,
2: כן, ידעתי מי הוא. <laughs> ואז אמרתי לו, קודם כל אמרתי לו לא. ואז אמרתי, ואז הלכתי אחורה, וחשבתי עם עצמי, ואז פתאום הבנתי, כאילו, חשבתי כמה זמן, והבנתי שאני לא רוצה לגדל ילדים. לקהילה כזאתי, שהערכים של הקהילה, שאני באמת כבר לא מאמינה, פתאום כאילו קלטתי, את לא מאמינה, את לא רוצה להיות דתייה. את לא רוצה, כאילו תהיה התנגשות ביניכם, בינך <אח> לבין הבחור הזה, כי הוא יהיה חרדי, ואת תהיי לא, לא דתייה. <אח> עזוב את זה שכאילו בדיעבד אני גם לא רציתי להתחתן איתו כי הוא גבר, אבל אז לא, לא בדיוק הבנתי, זה פשוט כאילו הרעיון של נישואים במסגרת החרדית פשוט לא התאים לי. זה באמת היה הנקודה שבה... התחיל התהליכה החיצוני שלי, השינוי החיצוני שלי. התחלתי ללכתי עם מכנסיים, הפסקתי לשמור שבת, נסעתי בשבת בפעם הראשונה. איפה גרתם אז? בבני ברק. אבא שלי הוא שליח חב"ד בעיר. ועדיי גרת... והבת
1: של שליח חב"ד הולכת עם מכנסיים, השם ירחם, איך אתם
2: אומרים? השם מאוד ירחם, כן. בהחלט זו הייתה הסיבה שבגללה אחרי כמה חודשים הבנתי שאני צריכה לעזוב את הבית. לא כי הם אמרו לי משהו, הם מאוד היה חשוב להם שאני כן אשאר בבית. זה משהו ש... יש לי עוד שני אחים שיצאו בשאלה, אז מה שנקרא, הם למדו מהם את הלקח, והם... חשוב להם שהילדים יישארו בבית. אחים
1: בוגרים ממך.
2: אחים בוגרים ממני, כן. ובעצם... צריך
1: לומר שההורים שלכם חוזרים בתשובה?
2: אבא שלי חוזר בתשובה. אמא שלי חרדית-ספרדיה. אוקיי. ו... ראיתי שזה פשוט מסב להם מנוחות, והם מרגישים לא נעים, ושזה והם... לא בא להם בטוב, שזה גורם לנו לחיכוכים שהם לא על זה, אבל הם בעצם על זה. מכירה את זה? מכיר את זה? ואז יצאתי מהבית, ובעצם התקשרתי לעמותת הלל בפעם הראשונה, זו הייתה הפעם הראשונה שהודיתי בקול בזה שאני יוצאת בשאלה. זאת אומרת, וש... יצאת
1: מהבית, את אומרת הם לא אמרו לך, אבל בעצם הרגשת שאת אסור לא... לך להיות שם יותר. אבל גם לא אין לך לאן לך... ללכת.
2: בדיוק. ואני לא מכירה שום דבר, ואני לא, לא יודעת איך שוכרים דירה. אה, בקושי, כאילו, את החשבון בנק פתחתי עוד, כאילו, אז לפני שעבדתי. אה, לא ידעתי כלום, אז אמרתי, אני צריכה... שום דבר
1: במיומנויות החברתיות, מיומנות בעולם החיים בעולם החילוני, לא היה מוכר לך.
2: לא. ואני בחורה שלמדה תואר ראשון. כן. כאילו, חרדית שלמדה תואר ראשון. ועדיין... כלולס, כי בסוף, מה את צריכה לעשות? את צריכה להתחתן ובלך ידאג לפרנסה. מה זה שייך? את לא צריכה לדאוג בכלל לכל השטויות האלה. <laughs> um, זהו, ויצאתי ויצאת, מהבית, התקשרתי לעמותת הלל. <laughs> uh, איך ידעת, אליהם? אח שני. אח שני mm -hmm. שהוא יוצא בשאלה, אבל הוא אף פעם לא נרשם לעמותה, כי הוא פחד. Mm -hmm. ולא היה לו מספיק אומץ, הוא עדיין לא רשום לעמותה. <laughs> um, והרמתי טלפון והודיתי בקול בפעם הראשונה שאני לא רוצה להיות חרדית ושאני רוצה להיות חילונית. שאני...
1: את יכולה לקחת אותנו לרגע הזה שמה, רועד הכל?
2: כן, לגמרי רועד הכל. Mm -hmm. והשיחה כזה כאילו מנסה לברר, את בטוחה? ואני אומרת כן, ובלב שלי לא, 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 אבל <laughs> אני אומרת כן, כן, כן. <laughs> כן, אני בטוחה, ואני כבר לא רוצה לחיות בבית, ואני... אשמח לשמוע כאילו מה, מה עוד יש לכם להציע, אבל באמת כאילו... על להתקשר, באמת על ללכת ברחוב הלוך לא חזור, הלוך לא חזור, הלוך לא חזור, ולהחליט כאילו אם אני מרימה הטלפון, האם אני מחייגת את המשחק. זאת אומרת, את מגיעה
1: למקום, למרכז, למשרד, ואת לא מעיזה להיכנס. אז
2: זהו, לא, אז אני מדברת על השיחת טלפון, okay. שאני צריכה להרים בשעות מסוימות של הקו הפתוח, אז אני מסתובבת הלוך לא חזור ב... ב כאילו, ברחוב שאיפה שאני גרה, ו, ואני, להרים את הטלפון, לא להרים את הטלפון, ואז כשאני כבר מרימה, אז השיחה זורמת, ו... וכמובן שעדיין רועד הכל, ועדיין רועדות המחשבות וה... והלב, אבל... אבל עשיתי את זה. Okay. והם בעצם אמרו לי שיש דירת מעבר, שהיא דירה לשנה, שמיועדת ליוצאים בשאלה, שמחפשים כזה מקום לגור, להתחיל את החיים. והגרתי שם שנה, תוך כדי שאני למדתי את התואר השני שלי במגדר באוניברסיטת תל אביב. אז באמת, בוא נגיד שביום הראשון שבאתי, נכנסתי לאוניברסיטת תל אביב, זה גם היום הראשון שלבשתי מכנסיים, כאילו, פול הון. ו... וזה היה רגע מאוד מכונן ומאוד מפחיד גם, ומלא חרדה, אבל... אבל מרגש מאוד.
1: כן. אליהו, תגיד, איך מסכימים לך להישאר בבית חילוני והומו? ביסקסואל.
3: כן, אתה לא תעשה לי מחיקה פה. לא עושה לך מחיקה.
1: שלי ואני, זה המחלקה שלנו למחוק.
3: אה, גם באמת אתחבר למה שמושקה אמרה, והקטע הזה של הורים לפעמים רוצים באמת לשמור על הילדים. אומנם אני בכור, אני הייתי הבן דם שהיו צריכים לעשות עליו את כל הטעויות. אני חושב שאני תמיד נותן קרדיט באמת גדול מאוד להורים שלי על הקטע הזה שהם ידעו לעשות את התהליך הגדול הזה. הם עברו מאוד מאוד איזשהו שינוי גם עם ההתייעצות עם הרבנים הנכונים, ובאמת חשוב להדגיש את הנכונים ספציפית מאוד, ועברנו מאוד מאוד תהליך גדול מאוד במשפחה. אבל חלק מהקרדיט, זה משהו ש... זאת אומרת, שגם... אתה אומר
1: הרבנים הנכונים, זו, אז אתה אומר בעצם, בזה שהם לא הרחיקו אותך, הם עשו את הדבר הנכון.
3: ברור. כאילו, אין לי מחלוקת, חיקים... אני
1: רק מנסה כן, להבין כן, שזה כן. מה שאתה אומר. כן.
3: כן. ו... אגב, חלק מהתהליך שאני עברתי עם עצמי זה לתת גם מעצמי את הקרדיט על זה שבאמת עברתי איתם את התהליך הזה. לא דחפתי אותם יותר מדי חזק. זאת אומרת, היו את הרגעים האלה של למשל שיחה עם אימא שלי, ואני בא ואני אומר לה כזה, אימא, לא יודע, נראה לי אני רוצה שינוי מין. הייתה תקופה מסוימת, מאוד ניסיתי לבדוק את עצמי. מה,
1: כדי להתריס? או כי באמת זה
3: חלק מהדיון הפנימי שלך? אני לא חושב שאני חלק מהדיון הפנימי שלי, ו... אבל זה שום תהליך שבן אדם עובר עם עצמו, ועברתי את זה. והיום אני כאילו מאוד, אני מאוד נמצא במקום קווירי מאוד. זאת אומרת, המקום שלי, גם המגדרי, הוא מאוד לא, מאוד נזיל, והכול, וסבבה לי. אבל uh, באותה זה היה הרצון כזה, וגם אם אחר כך אבא שלי יושב איתי על איזושהי שיחה, אנחנו יושבים ברכב, mm -hmm. ואז אבא שלי עושה לי, תגיד, יואו, אתה רוצה להרוג את אמא שלך? מה, מה, מה נסגר? מה, למה אתה עושה לה את זה? אני זוכר אותו רגע, אני יושב ברכב, במושב קדמי צמוד לאבא שלי, ואני כאילו נשען אחורה, עוצם עיניים, ואני כאילו נכנס לי, נראה לי זו החרדה הראשונה שאני זוכר את עצמי, ממש ממש חרדה בגוף שלי, ואני כאילו מדמיין, אבא שלי בן אדם, אבא שלי בן אדם מאוד מאוד בן אדם טוב. אבל גם אם הוא ירצה להיות רגע אלים, הוא יוכל גם להיות אלים. זאת אומרת, אם הוא ירצה כאב להגן על הילדים שלו, וואו, אני רוצה לדבר, אבל למה לא תשבור לי? כאילו, מה הוא קשור? אז אני בן אדם בוגר שהחלטתי לעשות את זה. ואני זוכר את עצמי יוצאים את העיניים ומדמיינת כאילו את הסיפורי גבורה שלו כזה מהצבא ואת כל הזה, ואני, כזה, גם
1: ההורים שלך, צריך להגיד, הם חוזרים
3: בתשובה. כן, ההורים כן, כן. חוזרים בתשובה, שתי ההורים שלי יעשו צבא והכל. אה, תמיד הוא צחק כזה, שעשה צבא בשבילי. <laughs> ואז אני עושה לו כזה, אבא, אתה אוהב אותי, נכון? הוא אומר לי, הוא עונה לי, לי, לי שכן. ואמרתי לו, אני חייב לשתף אותך שכרגע אני ממש ממש מחשש. אני ממש חושש מזה, אבל אני יודע שאתה אוהב אותי. ועוד שמתי להם את המילים בפה. כאילו, הג'ינסים הראשונים שלבשתי, ואימא שלי מכבסת לי אותם פתאום, אני ניגש לאימא שלי מחבק אותה, אני אומר כזה, אימא, אני אוהב אותך. והיא אומרת לי כזה, אוקיי, היא מכירה את הבן שלה, ילד מחבק ואוהב והכל, אבל אליהו, מה קרה? כאילו, מה אתה צריך כרגע? כאילו, כזה, לא, תראי אני זוכר את עצמי כאילו שנים אחורה, בגיל 15, מדמיין את הג'ינס הראשון שלי, והיום את מכבסת לי אותם. זה כאילו, מה היא תגיד על דבר כזה? אין לך ברירה, אני לא יכול להבין להגיד כאילו, לא, אני לא, לא, רגע, פוסט משחק. זה היה המון המון, הדברים האלה, הקטנים האלה, שגרמו להם לחבק אותה, לחבק אותי. וכן, היה ארוחות שישי שאבא שלי היה מתקשר אליי בערב שבת, ישנתי באיזושהי פנימה ישיבתית. ואני בדרך, ואבא <coughs> שלי אומר לי כזה, ליה, רק אם אפשר, תבוא עם קולצה לבנה, בסדר? כי אחיך קטן מתבייש, כאילו, כזה שתגיע עם קולצה ורודה. ואתה תגיד, כאילו, אלגנט, ורודה יפה כזאת, אתה יודע. ורוד גם uh, בעיר. והיום אח שלי יכול לטייל איתי, כאילו, שאני עם, עם ג'ינס וחולצה קצרה, או אפילו עם גופייה, ובלי כיפה, ברחובות, בלי מרק, והוא ירגיש עוד סבבה. Uh, ההורים שלי עברו תהליך, המשפחה עברה תהליך, הם היום באמת, כאילו, אני לא יודע, כאילו בא לי להגיד תודה לאלוהים כזה, אבל כאילו זה באמת תודה לי, תודה לאחים שלי, תודה למשפחה שלי, תודה לדודים, לאחים, יש עוד
1: אלוהים בחייך?
3: אה... היחיד שאני, זה נראה לי לעצמי. אני היחיד שאני נותן לו דין וחשבון, זה אני. יותר מדי לפעמים, אבל בסדר. אני כאילו, אני לא נכנס לת... העניין התיאולוגי הזה, זאת אומרת, דילגנו על הכל על האמונה, ולא דיברנו כל על אמונה, אבל אני כאילו זה... באיזשהו שלב, למשל, אם אנחנו רגע נחוזר לשאלה, כאילו, איפה זה היה השלב שבו רציתי לצאת? אז אמרתי לעצמי שגם אה, אם יש אלוהים, ואני חייב לשמור, אין לי כוח. התחברתי לאמירה הזאת של חז"ל, אה, שבן אדם, אה, שהוא לא באמת, אה, יש לו קושי באמונה, אלא פשוט הוא רוצה למרוד, והוא רוצה תענוגות העולם הזה, אני לא זוכר בדיוק איך חז"ל אומרים את זה. אמרתי, סבבה, נכון, מתאים לי, סבבה, יש אלוהים. לא מתאים לי, כרגע... תקרא לי מומר, לד... מ מ מומר לדבר אחד, תקרא לי מומר כאילו שבן אדם שרוצה רק הנאות העולם הזה, סבבה, אני לא מתכחש לזה. אני בן אדם ומותר לי ליהנות. וזה כאילו שהוא תהליך שעברתי כזה עם עצמי כזה, יאללה, די. זה העולם, יש עולם מאוד מאוד מוצץ בחוץ. עליו שהיה לי המון המון עם ההורים שלי, אני לא יודע, את כאילו, מושכת, כאילו, ההורים החוזרים בתשובה. אצלי זה היה כזה, כל הזמן, אליהו אין לך מה לחפש בחוץ, עזוב אותך. זה כאילו, אין שם שום דבר, זה לא נוצץ, זה המיס של זבל, אבא שלי, כאילו, משלים כאילו, ש... אתה מכיר את הפח זבל, אתה... זה, 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 כאילו, אני אומר לך את זה, לי לעשות את זה בעצמי. כאילו, זה, כאילו, שלא הראשי, אבל אף אחד לא יגיד לי כאילו מה
0: נכון, אל תגיד לי מה
1: נורמלי, כאילו. כן. שלי, לך יש אלוהים
0: בחיים? מבחינת אלוהים, כאילו, יש אלוהים ויש דת. יש, אומרים, אלוהים ברא את העולם, או העולם נוצר לפני מיליוני שנים. גם לא
1: לפי הדת היהודית.
0: כל אדם, יש לו אלוהים שלו. האלוהים שלי אמר, דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ התנהגות זה דבר ראשון שקיים.
1: מתי את מרגישה שאת רוצה לעבור גם את התהליך של ההתאמה המגדרית?
0: זהו, אצלי זה מסובך יותר, זה התחיל... אמ, אני לא ידעתי מההתחלה, אמ, כן היה לי את החשקים או דברים כאלה, ללבוש בגד נשי או להרגיש נשית או משהו כזה.
1: זה לפני, כן, ש... <coughs> לפני שהתחתנת.
0: כן, ממש בילדות כן היה לי את הדברים האלה, כן היה לי את ההתנהגויות האלה, דברים כאלה, אבל לא יחסתי לזה משהו כי... הצעתי עם בנים, והחלק היה לי עם עם הבנים. התחתנתי פעם ראשונה בגיל 19, שידוך. אוקיי, אחרי המשיכו, התחתנתי, חצי שנה אחרי התגרשתי, ואז גם כן בזמן הזה הבנתי, אוקיי, אז אני לא הומו, לא אוהבת רק בנים, לא ידעתי שיש את ההומו, לסבית וכל זה, אני מדבר את משהו בפני 20 שנה פלוס. איפה גרתם אז? בני עדיין בבני כן. כן ידעתי, יש לי את העניין של הביסקסואל. שגם בנים גם בנות, mm -hmm. יותר קל הישג זה הבנים.
2: Mm
0: -hmm. גם אחרי שהתגרשתי, היה לי הרבה יותר קל להשיג, בגלל שגם אני נמצאת עדיין בתוך המגזר החרדי, והצביון החרדי, ויותר קל לא, לא לזכור לי. לא זכור לי שהסתובבתי, כן הייתי הולכת בתל אביב, וכן מסתובבת, וכן זה, אבל לא היה את mm -hmm. מה שהיום, או לא יודעת מה. בגיל 27 התחתנתי פעם שנייה. Mm -hmm. גרתי במקסיקו, תקופה של חמש שנים, שם נולדו לי שלוש בנות.
1: למה עברתם למקסיקו?
0: גורשתי מימי ארגנטינאית שהיגרה למקסיקו, mm -hmm. עם ההורים, והייתה בארץ, הכרנו דרך חברים, mm -hmm. ואז נסענו לגור שם, תקופה של חמש שנים, ואז התחלתי להרגיש מי אני, כאילו, שאני רוצה להיות אישה, או שאני טרנסיט, או... איך שקוראים לזה, ידעת אני... ידעת
1: לי... את... לקרוא לזה כבר טרנסקס? Uh,
0: ב... טרנסקסואל.
1: כן, ידעת את זה?
0: אני ראיתי בגוגל, הסתכלתי, חיפשתי, ונכנסתי וכתבתי טרנסקסואל, וראיתי את אותן בנות, שהן... Uh... Okay. אמרתי, ככה אני רוצה להיות. משהו שהיום הוא שונה לגמרי ממה שאני ראיתי אז. Uh, אני... ואחרי הגענו לארץ, אחרי איזה שנה וחצי בארץ התגרשנו, ואז התחיל... בינתיים נולדו שלוש בנות. בינתיים נולדו שלוש בנות, הם הגענו לארץ. גם כאן בארץ היה לי יותר קל להשיג גם כן את העניין של הגברים וכל זה.
1: מתי בעצם באמת באת לגרושתך, שהייתה אז עדיין אשתך, ובעצם אמרת שזה התהליך שאת מתכוונת לעבור?
0: לא אמרתי לה. היא ידעה שאני כן יוצאת עם בנים. Mm -hmm. שזה כבר אמרתי לה, ממש התחתנו לפני, ממש בהתחלה. Mm -hmm. um, אחרי הגירושין, אז שנה, משהו כזה אחר כך, אחרי שהתגרשנו והכול, אז אני אומרת לה שאני רוצה לעשות תהליך לשינוי מגדר. שינוי מין, יותר נכון. Mm -hmm. um, וזה סיפרתי גם לאמא שלי. ואז ישר, מה זה שטויות האלה? מה את רוצה לעשות זה? אלא... כאילו, תפסיקי לחשוב, שטויות, שטויות תתחילי לעשות דברים בחיים. <אח> בלי לחשוב. וזה היה כל העניין הזה של היציאה מהארון, קודם כל אצלי, שאני רוצה ללכת לעשות תהליך לשינוי מין, שאני רוצה את כל התהליך הזה, שנכנסת לתוך דבר מסוים. <אח> ומשהו, תהליך שאנחנו עוברות, או... הוא תהליך ארוך. עד שאני מקבל את עצמי בתור אישה, mm
1: -hmm.
0: זה משהו שהוא ארוך. כשמגיע המפץ הגדול שאני אומרת להורים שלי, אני, אישה, קבלו אותי, אני יודעת שהם לא יקבלו. כי התהליך שאני עברתי היה חמש-שש שנים. הם צריכים לעבור את התהליך הזה תקופת הזמן הזאתי. את החמש-שש שנים האלה, או יותר, הם צריכים לעבור את זה. כי מבחינתן, אני נולדתי גבר, הבן אחרי חמש בנות, מבחינת ההורים שלי זה היה כאילו ממש...
1: שבר גדול.
0: כן. אני, לפני ארבע שנים, פלוס מינוס, ארבע וחצי שנים, הכרתי מישהי, שזה דרך מהחיים בציבור החרדי, שכתוב לא טוב להיות האדם לבדו, אז, <אז, <אז> להביא אישה לבית שלי, להביא גבר לבית של ההורים שלי זה לא בדיוק הולך. אז הכרתי מישהי והתחתנו, לא ברבנות, והיא, היא עלה את העניין של לספר להורים שלי מה קורה איתי. אז דיברתי איתה פעם אחת שאני רוצה לעשות תהליך לשינוי מין, ואני רוצה להתגרש. באותו זמן היא הלכה להורים שלי וסיפרה להם שאני רוצה לעשות. ואז כאילו הייתה התלבטות שמאז התחילה לי לעשות, לא לעשות. כי אז, אני ידעתי לקראת מה אני הולכת. כי הורים שלי אמרו לי, אופי מפה. אין שום קשר, אם את עושה את התהליך.
1: בהחלטת בכל זאת לעבור את התהליך.
0: אני התחלתי את התהליך בשקט, ביני לבין עצמי, הלכתי לאנדוקרינולוגים והכל ביני לבין עצמי, בלי ידיעה של אף אחד. היה לי מיילים, אז שלחו לי את כל הטפסים במייל ולא הגיעו מכתבים כדי שההורים לא ידעו שזה קיים. כעבור לפני שנתיים בערך, ב-2019 התחלתי את התהליך הזה, ב-2020, 2020, משהו כזה, סוף 2020, אבא שלי גם היה חולה מאוד uh, במחלה, בסרטן, ואני הכרתי את הבית זוג שלי, ועברנו לגור יחד. היא מקבלת אותי כמו שאני, אנחנו זוג לכל דבר, אני טרנסית לסבית, היא... גם äh, גרושה שיוצאת בשאלה, mm -hmm. ועברנו לגור יחד. בינתיים היה הכל קשר נורמלי. הייתי מגיעה לביקורים מההורים, מהמשפחה, הייתי באה לפגוש, הייתי צריכה להתחפש. Mm
1: -hmm. למה?
0: לגבר. כשהייתי מגיעה, אני בתור אישה, עברתי לגור עם הבת זוג שלי, עכשיו אני. נשית כשבאת יותר. כשבאת לבקר את ההורים שלך, החי... היית... ויתרת על החזות כן, הנשית שלך? זה שיש לי לק באצבעות, הייתי שמה כפפות ביד, מסכה על הפנים, קורונה. ואז הייתי באה לבקר את ההורים, אבא שלי חולה על הירחמוק, והוא... לא בדיוק. סיפרו לו מה עובר ומי אני ואיך אני. היה קשר טוב, היה את כל המצב. עד שהגיע השלב שאבא שלי נפטר. כאן, כל, אני אקדים דבר אחד שאני עשיתי לפני שנתיים, לפני שלוש וחצי שנים, לפני שהתחלתי את ההליך, עשיתי סקר בבית בין כל האחים שלי. אם אני יוצאת בשאלה מי נשאר איתי בקשר, אז אם אני יוצאת בשאלה, אז 60% הם מנתקים קשר, 40% יהיו בקשר מרחוק. לא לביקור וכל זה. אם אני אצט uh, מהאהרון תיאוטרנסית או זה, מה, uh, מי איתי בקשר אז? הרוב המוחלט אמרו שמנתקים קשר לגמרי. אה, יש לי, ש, לי, שלוש אחיות ואח אחד, ארבעה אחים, כאילו במשפחה, בקומץ של כל המשפחה, אנחנו 12 ילדים בבית. והם אמרו לי, נהיה בקשר, לא נזמין אותך אלינו הביתה למשפחה, אבל כן נהיה בקשר בזה. אוקיי, אז אין בעיה שאני אהיה כי יהיו לי את הגב שלהם שיהיו איתי בקשר. עד שהגיע השלב שאבא שלי נפטר. כאן זה נגמר. הגעתי להלוויה, אמא שלי התקשרה אליי במוצאי שבת, אבא נפטר, בואי להלוויה. אמא שלי עד היום מדברת אליי בלשון זכר, עד היום קורית לי בשמי הקודם. משהו שמאוד קשה לי לשמוע, אבל אמא שלי צריכה לעבור תהליך ארוך. אני הגעתי ללוויה, עוד פעם, כן, התלבשתי כמו גבר, שמתי עליי כובע, הייתי צריכה להסתיר את הלאק. הגעתי, ושנפל לי האסימון שהם ממש לא מכירים בי, זה השלב שאני מגיעה להגיד קדיש, שלפני שה... שהולכים לקבורה, קברן שואל, איפה הבנים? מי הוא
1: אמר קדיס, כן.
0: הגיע אח אחד ואמר שהוא, וזהו. אז הוא בא, ואז אני מתקרבת ואומרת, גם אני. ואז הוא שואל, מה המצב? אמרתי לו, לא, אל תשאל שאלות, לא תשמע שקרים. אחי, לקח את זה כאילו, מה אני אמרתי? וכאן ממש התפוצץ כל הסיפור. בתוך
1: מעמד הלוויה.
0: בתוך מעמד הלוויה, בתוך כל המערך הזה. אני אה, נודתי מהמשפחה לגמרי.
1: ما, ما, מה נעשה? מה הוא אמר לך? היו צעקות? היו... לא,
0: הוא לא אמר לי כלום. הם הגיעו הביתה אחרי ההלוויה. אני נסעתי לבית שלי. אבל אמרת קדיש. כן, אמרתי קדיש, לא התייחסתי אליי, אמרתי קדיש, הכל, כל הקדישים, כל הזמן, עד הקבורה וכל הזה. <ח> 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 אני זוכרת ש... כוון מהחברה קדישא בא לעשות לי קריאה, שהוא בא לעשות לי קריאה מהחברה קדישא, אז הוא כבר הבין שיש כאן משהו, אז הוא עשה לי רק על הבגד העליון ולא על הבגד התחתון. את הקריאה. כן, מה שעושים לנשים, רק על הבגד החיצוני ולא על הבגד הפנימי, ולגברים עושים על שני הבגדים עד האור, mm -hmm. עד הגוף עצמו. אני הגעתי חזרה הביתה, ואז קיבלתי טלפון מאחי. אומר לי שהמצב בבית קטסטרופה, כולם עצבנים עלייך, כולם זה, לא רוצים שתבואי בכלל על שבעה, כלום. אני, בכל תקופת השבעה אני מנתק, מנתק קשר איתך. אם תבואי אני לא אתייחס. אחר כך אנחנו נהיה בקשר, אין שום... הכל טוב. אני הגעתי, היה לי קשר עם אחות אחת שהגיעה לשם, כולם עם הפרצופים, וכולם כאילו מפחדים מאח אחד, שכאילו, מה יקרה ממנו? וכאן זה נגמר. זאת אומרת, ניתקו קשר כולם.
1: והניתוק הזה נמשך עד היום.
0: עד היום הניתוק הזה נמשך, חוץ מאחות אחת. Mm -hmm. שהניתוק חודש, כי אני, היה לי איזה רהיט שהיה לי בבית, ואמרתי, אני אביא לה אותו. ואז היא התחילה לדבר איתי. זה כמו... זאת אומרת... הקשר
1: חודש, לא נותק.
0: הקשר חודש עם אחות אחת. כן. שהיא קיבלה על זה על הראש משאר האחים.
1: אבל היא הלכה עם האמת שלה. היא הלכה עם האמת שלה,
0: היא מדברת איתי בלשון נקבה, היא מתייחסת אליי בתור אחותה, הכל כמו שזה.
1: אני שומע את הסיפור שלך ואני תוהה, הוא קשה, קשה לי, Mm -hmm. הנידוי הזה, ההרחקה, ההדרה הזאת. את גם במהלך השיחה את, דיברת על התהליך שאת מבינה, את יכולת להזדהות עם הקושי של אימא שלך. ואני רוצה להפנות שאלה לחברים כאן, למושקה. את פחדת ממצב כזה שידירו אותך אחרי שסירבת להתחתן, אחרי שגילית שאת לסבית?
2: Uh, כן, uh, <coughs> אני עדיין פוחדת, uh, אני לא פוחדת שינתקו איתי קשר, כי אני יודעת שהם לא יעשו את זה. Mm -hmm. אני יודעת שכנראה אני לא אוכל להביא בת זוג הביתה, או שזה מוטל בספק מאוד גדול, כי כל פעם שאני מעלה את זה יש פיצוץ ענקי. Um, הייתה סיטואציה שבה חברה מאוד טובה שלי מהעולם החרדי התחתנה, והיא מכירה מאוד טוב את אימא שלי. Uh, ויצאנו כזה לקפה לפני החתונה. והחברה, ואז שאלתי את אימא שלי, כאילו, כזה, אמרתי לה, וואי, את מגיעה לחתונה של החברה הכי טובה שלי, אבל החתונה שלי את לא תגיעי. והיא אמרה לי, נכון, אנחנו לא הולכים למקומות כאלה. ואני זוכרת שכאילו נחנקתי, וכאילו הלכתי אחורה, ואז שאלתי את חברה שלי, את תגיעי לחתונה שלי? והיא אמרה לי, ברור. ופשוט לא, לא הצלחתי לדבר בכל השיחה הזאתי. ואימא שלי כאילו ראתה שאני מאוד כועסת ולא מצליחה להוציא מילה מהפה, ואני זוכרת שחזרתי הביתה והיא שלחה לי אס.אם.אס בלילה ואמרה לי, אני מצטערת ממש, ראיתי שכאילו לגמרי נכבדת ברגע שאמרתי לך את זה, אנחנו נמצא פתרון, אני לא יודעת עדיין מה לעשות, אני לא מצליחה להבין כאילו מה אנחנו הולכים לעשות, אבל אל תדאגי, נדבר אם עם... נמצא פתרון, נמצא מרבנים או משהו כזה, אני עדיין לא בטוחה שבאמת זה יקרה, אני... כמעט בטוחה ב-100% שאבא שלי לא יהיה שם, אם, אם אכן תהיה חתונה. Mm -hmm. אימא שלי אולי, פתאום יש לי איזושהי תקווה, למרות האמירה הזאת. אז זה כל הזמן תנועה כזאת של פחד לא פחד, אני כן מדברת איתה על אה, מערכות יחסים שיש לי, אין לה כל כך הרבה מה להגיד, היא די משתתקת וכזה, טוב, בסדר, אין לה כל כך מה להוסיף לי. Mm -hmm. אה, אני לא יודעת מה יהיה. כשתהיה מערכת יחסים מאוד רצינית, ואני רוצה להביא אותה הביתה. כן.
1: אליהו, אתה גם מפחד?
3: אה... לא, באמת שלא. הם לא... לחתונה
1: שלך ההורים שלך יבואו? אם יהיה לך בן זוג?
3: זהו, האמת שגם על זה פעם אחת הייתה לי מאוד מצחיקה. זאת אומרת, זה תהליך מאוד גדול שעברנו. זאת אומרת, אם כבר מגיל צעיר, הם ידעו שיש לי גם עסקים עם בנים, אני אקרא לעשות את זה במרכאות. יש לי איזושהי משיכה מינית גם ועם שנים זה התפתח כמובן, וזה היה מאוד מאוד <coughs> בצורה מאוד גלויה. והם ניסו כמובן לחתן אותי באיזשהו שידוך מסוים, שתודה לאל ולאותו רב מחזיר בתשובה שביטל את השידוך כי לא התאים לו שהאחיינית שלו תצא עם. <coughs> אז היום אני רווק, והם ניסו לחתן. והיו לי המון המון שיחות עם זה. ובשלב מסוים אמרתי לאמא שלי, אמא תקשיבי, אני בסקסואל, אוקיי? Okay? אני נמשך גם לבנות. יודעת מה, בואי נעשה הסכם, אני אביא לך קלה הביתה, אבל תני לי, פליז, תני לי לעבור את התהליך של עצמי. אין בעיה, נסגור את העסק. ואז פשוט אמרתי לעצמי, רגע, סליחה, לא הבנתי, אם אני רוצה להביא כאילו, לא הבנתי, מה, מה נסגר? אז אחרי כמה שנים כזה שיניתי את החוזה, ואמרתי לה ש... אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אביא... כאילו, עצמי, רגע, בטוח שאני רוצה להביא קלה בכלל, אני לא רוצה להתחתן. אמרתי <טי> לה, את יודעת מה? אני לא אביא לך את הן הביתה, הכל בסדר. אני לא אכניס לך את הבלגן הזה, אבל לא מבטיח שאני אביא גם כלה. ויש סיכוי גדול שהיא גם לא תהיה כלה שאת רוצה. היא לא תהיה גם עם חצאית ארוכה וזה. הייתה לי תקופה שזאתי עם מישהו, הייתי כזה, תדעי, אמא הולכת להגיע פה מישהי עם קעקועים וכאילו מיני. ואני זוכר כל פעם, כל פעם שעשיתי את הדבר הזה, זה <אז> כזה, איך לאכול את זה? ולאחר מכן אני קיבל צחוקים, וכזה אני אז רואה, זה כאילו, בסדר, זאת הבחורה שאתה אוהב. ואז לפני בערך איזה חצי שנה, אמרתי, אוקיי, אני מטריל את אימא שלי. הייתי שיכור, אחרי שישי בערב כזה, אחרי סעודת שבת שהם מסיימים, אמרתי כזה, אימא, בואי נצא לסיבוב. אני עושה כזה לאימא שלי, אימא, את יודעת, היה לי תמיד תמיד חלום, שבו אני מביא חתן הביתה, אבל לא סתם חתן, חתן בן ישיבה. עכשיו, כל הזמן הזה, כל בערך חצי, בערך חמש שניות שאני אומר כזה, יא וסטו, שאלו ישמעו אותך, יא וסטו, סטו. אבל יאללה, תקשיבי, 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 זה סיפור מאוד מאוד מעניין, זה רומנטי, זה יפה, זה צדיקים, זה שמי. אני מבין לבחור רציני, שטייגניסט, לומד תורה כמו שצריך. מה זה
1: שטייגניסט?
3: שטייגן זה בעצם, זה המושג שבו לומדים
0: שטייגניסט זה יותר אדם, בשומרים על בחור ישיבה, הוא שטייגניסט, הוא אחד מאוד... וואו, זה אומר שמתחיל הסדר לימוד בשעה תשע בבוקר, משקיען. הוא לא קם... משקיען. בדיוק, כן, הוא לא כן. קם מהסטנדר כן. עד... סוף הסדר לימוד, זה שיא הרציני
3: בלימודים, מאוד חזק. אז אמרתי לו, אני אביא לך דבר כזה, ואז אמרתי לו, תקשיבי, אמא, יש לי איזשהו חלום, באמת, ובאמת היה נכון, זה היה משהו שהיה לי בראש, שבא לי מביא בחור בן תורה, והוא יושב ועושה, באמת יושב כאילו, בסדודות שבת, או אחרי סדודות שבת יושב ופותח גמרא, או משנה ברורה, יושב ולומד עם אחים שלי. ואני זוכר את עצמי בתור של מקבלים את בעלי, או איך שאני לא יודע אם אפשר להקרא לו כזה, בצורה כזאת מושלמת. ואם יש לי כזה, תסתום את הפה שלך, זה לא יקרה הדבר הזה. אבל אמא, תראי את זה, זה... זה סתם, אני לא אעשה את זה באמת והכל. חשוב לי כאילו רק להגיד כזה, אחרי כל הפרובוקציות האלה, זה איזשהו ניסוי ותהייה שהייתי עושה מול ההורים שלי, לא מתוך מקום של באמת פרובוקציות, כי זה... היה המון המון רגעים שבאמת, כאילו, אני גומר את עצמי גם עד היום, של... אם אולי אני באמת רק עושה פרובוקציות, אולי זה דברים כאלה, רציתי להדליק את ההורים שלי, אני כזה, כמו שאמרתי בתחילת הזה, היה הרבה רעיון מוולד, אני רק רוצה לעשות בעגן וזה. לא, זה חלק מהזהות שלי. ולפעמים כל אחד בדרך שלו איך, 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 איך להוציא את זה החוצה כזה, זה דרך שלי כלפי ההורים של העדה בצורה כזאתי. יש לי תמונות באינסטגרם עם סבתא שלי, שבו אני, לא העליתי אותם, כן, אבל... שבו אני עושה כזה איזשהו, איזשהו, איך זה נקרא, אימוג'י כזה מסוים, כזה שבו אני נראה כאילו אישה. יגיד, mm -hmm. אמא תראי, סבתא תראי איזה חמודה אני בתור אישה, תגיד.
1: לקראת סיום אני רוצה לשאול אתכם, אם יש לכם, ואני מבקש מכל אחד משפט אחד קצר, אם אתם יכולים. אם היום תפגשו בחור, בחורה חרדי שנמצא בצומת הקשה הזה של התלבטות כפולה, גם לצאת מהדת, גם לצאת מה, מהארון, מה הייתם מציעים לו לעשות? במשפט אחד מושקע.
2: אני אגיד, אל תישארו לבד. אני מדריכה בקבוצה של איגי לחרדיות יוצאות בשאלה ולהט"ביות. Mm -hmm. זו קבוצה שבאמת מאפשרת את המקום הזה לא להיות לבד, לא להיות בבדידות בכל הזהויות האלה, וביציאה כפולה מההון. אז למצוא את המקומות האלה, אם זה הלל, אם זה יוצאים לשינוי, אם זה איגי, באמת לא להיות לבד.
3: אליהו? אני באמת מנסה להזכר בעצמי לאליהו הזה, אבל אני חושב שבאמת אין הרבה הרבה עצות. חוץ מזה פשוט של כל החיים שלנו מלאים בבחירות. ואם אנחנו מדברים על מהות הבחירה, שהיא מאוד מאוד קשה, פשוט רגע לקחת נשימה ולהבין שזה החיים שלנו. ולקחת את הבחירות, וזה בסדר באמת גם להתייעץ, מותר גם עם רבנים.
1: שאלי.
0: אני בתור יציאה כפולה שלי, שאני רואה את זה מהצד שלי, לגבי אדם, בחור, בחורה, שרוצים גם לצאת בשאלה מצד אחד, וההתלבטות של יציאה מהארון בצד שני. אני, מה שאני אומרת כאילו, המלצה שלי זה קודם כל לפנות לגורמים כגון הלל או יוצאים לשינוי, שהם מקבלים את היוצאים בשאלה, ויש שם עזרה של, לעזור איך היציאה בשאלה ואיך כל זה. ואחרי שהגעתם לנקודה איך זה, אז נפנה ליציאה מהארון, שיש את אגודה אה, אה, למען הלהט"ב, שכבר יעזרו. כל העניין של היציאה מהארון וכל ה... זה.
1: חברים, אני, לצערי, אנחנו צריכים לסיים כאן את השיחה המרתקת, המהממת הזאת. מושקה, אליהו, שלי, תודה רבה שבאתם לדבר איתי על שתי היציאות הקשות שלכם. יציאה מהדת ויציאה מהארון. אני מאחל לכולכם שתמשיכו להיות שמחים ואמיתיים כמו שאתם. תודה, תודה רבה. רבה. תודה רבה. תודה
3: ממש ממש כיף.